0: Después de vivir una vida larga, Harriet murió en el año 2006, a la edad de 175 años. No, no nos equivocamos de la cifra. Entonces, ¿qué tratamiento siguió? ¿Qué dieta especial para que uno también pueda vivir así de largo? Claro, Harriet no era un ser humano, sino cierta tortuga que la cuidaban en un zoológico en el país de Australia. Y si comparamos su edad con la edad de otros seres vivos de nuestro día, no es algo excepcional. De hecho, cierta ostra, animal que vive bajo del mar, puede vivir 200 años. Hay algunos árboles que pueden vivir miles de años. Y si no fuera por los desastres naturales, algunos científicos sienten que pueden vivir hasta más tiempo. ¿Qué tal el ser humano? Algunos cifran su confianza en la ciencia o en la tecnología médica para descubrir el secreto a la eterna juventud. ¿Habrá algo que nos indique que nosotros podemos vivir para siempre o más tiempo? Claro, lo encontramos en este libro, la Biblia. Por favor, acompáñenme a ver Génesis capítulo 1 y el versículo número 26. Y veamos cómo desde el inicio, la Biblia nos deja saber que aunque los seres humanos tienen algo en común con los animales, es radicalmente distinta a ellas. ¿Cómo lo sabemos? Génesis capítulo 1, el versículo 26 dice, Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Sí, el ser humano puede desplegar cualidades que Dios tiene. Poder, justicia, sabiduría, amor, entre otras. Pero, ¿en qué otra cosa nos parecemos a Él? En cómo es Él. En ser eternos. No, no estamos leyendo más allá de lo que está escrito aquí. ¿Habrá otro versículo en la Biblia que nos deje con claridad esta situación? Veamos lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, y el versículo número 11. ¿Será que estamos entendiendo otra cosa? Note lo que dice Eclesiastés capítulo 3, y el versículo número 11. Dice, Él, refiriéndose a Dios, lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo. Hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. ¿Por qué es que queremos alargar nuestra vida? Por este deseo que se nos puso en el corazón de querer vivir más tiempo. Pero no solamente se limita a un deseo, a un sentimiento. Regresemos a Génesis capítulo 1 y el versículo 26 para ver qué otras indicaciones hay de que nosotros fuimos creados con el propósito de vivir más tiempo. Génesis 1.26 dice, de nuevo, entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tengan autoridad sobre los peces del mar los animales voladores de los cielos y los animales domésticos sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Imagínense, para tener autoridad sobre todos los animales implica también conocerlos. ¿Cuántos animales hay en la tierra y cuánto tiempo nos tomaría? Muchísimo, ¿no es así? Y también dice sobre toda la tierra. Es cierto que conocemos a alguien que tal vez ha viajado a muchos lugares, pero no significa eso que conozca cada rincón del país o de la ciudad, ¿verdad? A veces conocen mucho de poco o viceversa, poco de mucho. Como ya vimos, el ser humano fue creado para vivir mucho tiempo. Y en este discurso vamos a darle respuesta a cuatro preguntas. La primera, si esto es el propósito del ser humano, uno, ¿por qué no vivimos para siempre? ¿Qué pasó? Dos, ¿podemos vivir para siempre? ¿Habrá un tratamiento o algo que tengamos que dar para poder vivir más tiempo? Tres. Si es que podemos vivir más tiempo, ¿disfrutaremos de la vida eterna? ¿O será todo aburrido? Todos vamos a eventualmente cansarnos de hacer lo mismo. Y finalmente cuatro. ¿Logrará usted vivir para siempre? Una pregunta personal para cada uno. Empecemos con la primera. ¿Por qué no vivimos para siempre? Desde el comienzo, Dios puso a Adán y a Eva, los primeros seres humanos, en un hermoso hogar, el Jardín de Edén. Con todo lo que uno puede imaginarse, buena salud, vida perfecta, no les sobraba nada. Pero había una cosa que Dios les advirtió que no hicieran. Y eso era de comer de un solo árbol, del fruto de un solo árbol. Sería difícil obedecer ese mandato. ¿Cuántos frutos no conoce usted, conocemos? Piensen en la manzana. ¿Cuántos colores hay? ¿Cuántas variedades hay en todo el mundo? Podemos ver de que no fue difícil obedecerlo, como si se tratara del único árbol que producía comida. No obstante, ¿qué decisión tomaron ellos? Véalo conmigo en Génesis capítulo 3 y el versículo número 6 nos deja saber lo que ellos hicieron. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, Así que la mujer vio el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista, de modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. Si no es como que si Adán no supiera qué es lo que tenía, Eva le tuvo que decir. Desobedecieron ese mandato. ¿Qué pasó? De ser perfectos, pasaron a ser seres imperfectos. Fueron expulsados de ese hermoso lugar y con el tiempo murieron. Lo cierto es que nosotros no estuvimos ahí. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Vea lo que dice la carta a los romanos, capítulo 5, y el versículo número 12. Nos lo pone de esta manera. Romanos, capítulo 5, y el versículo número 12, dice. Así pues... Por medio de un solo hombre, refiriéndose a Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. El pecado no es solamente un acto en contra de la voluntad de Dios, sino significa una deficiencia moral y espiritual y, como vemos, con efectos físicos. Después de que pecaron, y fueron imperfectos, tuvieron hijos, descendientes. Y por eso explica el versículo 12, Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Como si se tratara de una enfermedad hereditaria. Así es la razón por la cual el propósito de Dios para la tierra y los seres humanos no se ha cumplido. Si el ser humano es imperfecto, esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿cómo puede llegar a vivir para siempre? Los seres humanos se esfuerzan por luchar contra los efectos del envejecimiento, pero no necesariamente va a aumentar la vida de uno. Es cierto, hemos tenido mejoras desde el siglo XIX para acá, en mejoras de higiene, en cómo combatir enfermedades infe infecciosas, el uso de antibióticos y vacunas. Pero algunos científicos sienten de que el ser humano ha alcanzado más o menos el límite de su vida. Hace unos 3,500 años, ¿cuánto vivía el ser humano? Por favor, descúbralo conmigo. En Salmo 90, y veamos lo que dice el versículo número 10. Y pensemos si hay una similitud entre la vida de ese entonces a la nuestra. Salmo 90 y el versículo número 10 dice, Nuestra vida llega hasta los 70 años, o hasta los 80 si alguien tiene una fortaleza especial. Pero esos años están llenos de dificultades y penas. Pasan rápido y des desaparecemos. ¿Cuánto vive el ser humano hoy en día? Aunque escuchamos informes de que alguien alcanza 100 años o más, no es lo acostumbrado, ¿verdad? Parece ser que no ha cambiado la edad desde ese entonces hasta lo que vemos hoy en día. ¿Significa que ya no hay esperanza? ¿Qué haría Dios? Por favor, acompáñenme a ver el Evangelio de Juan capítulo 3 y veamos qué rescate o cómo nos rescató Jehová Dios de estos efectos. Juan capítulo 3 y el versículo número 16 nos deja saber cuando dice... Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. A pesar de la rebelión de Adán y Eva, el amor que Dios sentía para la humanidad nunca se apagó. ¿Pero qué es lo que tenía Adán que perdió y que nosotros no tenemos? Vida humana perfecta. Lo que significaba que tuvo que tomar la vida de su hijo en el cielo, quien estaba dispuesto a hacerlo, dejar a su padre y la vida allá, y lo transfiriera a la tierra, al vientre de María. Y así pudo nacer como un ser humano perfecto, tal como Adán. ¿Pero será posible que un solo hombre nos pueda rescatar de estas consecuencias? Por favor, acompáñenme a verlo en Romanos capítulo 5 de nuevo. Y ahora nos vamos a enfocar en el versículo número 19. Escarta los romanos capítulo 5 y el versículo número 19. Dice, porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, regresándonos a Adán, del mismo modo, muchos llegaron a ser justos por la obediencia de una sola persona. Jesús fue no solamente un ser humano perfecto, fue leal y obediente. Incluso bajo muchas presiones extremas, así comprobó que nosotros merecemos una oportunidad para demostrarlo. Hizo lo que Adán debió haber sido. Y note lo que dice aquí. ¿Por qué, lo dijo, ¿Por qué lo hizo Jehová y Jesucristo? En el versículo número 20 dice que es por bondad y merecida. No tenemos que pagar nosotros nada o pasar un tratamiento. No. El versículo 19 nos dice para que nosotros llegáramos a ser justos. ¿Y qué oportunidad se le abre a las personas justas ante Dios? Por favor, acompáñenme a verlo en Salmos 37 y el versículo número 29. Es el Salmo 37 y el versículo 29. Note el futuro que nos espera. Dice, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Note lo que se nos, esta oportunidad que tenemos. Bueno, si es que tenemos vida o años sin fin, sin límite, que nos lleva a la tercera pregunta, ¿disfrutaremos de la vida eterna? En Estados Unidos se hizo una encuesta, se hizo esta pregunta, ¿le atrae la perspectiva de vivir para siempre? Sin conocer lo que ya hemos analizado hasta ahorita, 67,4% respondió que no. ¿Por qué? Las condiciones en las cuales vivimos, los problemas, dificultades, inseguridad. De hecho, uno de ellos respondió, No me agrada pensar en el aspecto que tendría con 200 años. No estará solo en eso. Pero, ¿cómo será el ambiente para ese entonces? Apenas leímos Salmo 37, versículo 29, regresemos ahí. Pero ahora vamos a leer los versículos 10 y 11, para ver el ámbito que podemos nosotros vivir. Salmo 37 y el versículo 10 dice, Solo un poco más, y los malvados ya no existirán mirarás a donde estaban y ya no estarán ahí. No es cierto que cuando nos mudamos a otro lugar, amigos, familiares nos digan, no pases por ahí. Ahí está muy inseguro. No, no camines ahí en la noche, en el día o esa parte de la ciudad. Pero en el futuro, por más que tengamos esa inquietud, nos dice aquí que ya no estarán ahí. ¿Por qué? El versículo 11 continúa, porque los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Eso es lo que muchas personas desean hoy en día. Lo cierto es de que no lo podemos disfrutar si es que tenemos dolores, tristezas, pero ¿qué más nos promete Dios en el futuro? Note conmigo lo que dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo número 21. Y veamos lo que nos dice Dios en el versículo número 4. Es Apocalipsis 21.4 y dice, hablando de Dios, «Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, como vimos. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor». Las cosas anteriores han desaparecido. Si sí, ya no va a haber tratamiento, tratamientos o medicamentos que nos ayuden a soportar el dolor. No, esas cosas, enfermedades físicas o mentales, recuerdos malos, van a desaparecer según esta hermosa promesa de Dios. Hace un momentito vimos que una persona no le gustaría ver su aspecto físico a cierta edad. ¿Qué otra promesa nos da Dios acerca de ello? Por favor, acompáñenme a ver Job capítulo 33 y el versículo número 24 y 25. Una promesa que se le dio a este siervo de Dios en el pasado, Job 33, pero tiene aplicación para nosotros en el futuro. Job 33, 23 dice, uh, 24 dice, Entonces Dios favorece al hombre y dice, Líbralo de bajar al hoyo. He encontrado un rescate. Que su carne se vuelva más fresca que cuando era joven. Que él tenga otra vez el vigor de su juventud. Sí, ya no va a haber alguien con un aspecto mayor, sino que vamos a regresar a ser jóvenes. Bueno, si tenemos estas promesas, ¿llegaremos a un punto donde vamos a saber todo? Hoy en día, las personas que gozan de buena salud no son todos iguales, ¿verdad? No, cada uno es diferente en sus gustos y preferencias. Nada, eso vamos a seguir teniéndolo en el futuro. En un año una persona de término medio puede comer más de mil comidas y un hombre de la edad de 30 años puede llegar hasta comer más de 30 mil variedades de comida. Pero no significa eso que se ha cansado de comer, que no anhela su próximo alimento, ¿verdad? No, vamos a tener muchas cosas, actividades que aprender y que ver. Piensen en el propósito de Adán y Eva en el principio. Era tener autoridad sobre los animales. Hace unos años se informó que había 5,000 clasificaciones de mamíferos, 3,000 de anfibios, 6,000 de reptiles, 9,000 de aves, 30.000 de peces, sin contar más de los 800.000 mil de insectos. Piensen en el colobrí. ¿Cuántos de los uh, 400 variedades no conocemos? Habrá mucho que estudiar. O viajar, conocer la tierra, el planeta en su totalidad. También veremos personas que han sido resucitados para tener esta misma oportunidad de vivir para siempre. Qué tan emocionante va a ser ver a nuestros seres queridos o antepasado, conocer cómo eran sus tiempos y sin duda ellos interesados en el nuestro. Sobre todo, vamos a poder seguir aprendiendo sobre Jehová, sus hermosas cualidades y cómo estrechar nuestra amistad con él. Esto nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Logrará usted vivir para siempre? ¿No es cierto que los padres se esmeran por dar lo mejor a sus hijos, incluso en alimentos? Pero cuando el hijo o la hija ve las verduras, las frutas, tal vez no sea su preferencia. Pero los padres saben que tienen beneficios, quieren que vivan más tiempo y saludables. Jehová y su hijo han abierto la puerta para que tengamos vida eterna. Pero ¿qué requiere de nosotros? Por favor, vea la respuesta conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 3 y leamos el versículo número 36. ¿Será que nomás tenemos que esperar o implica algo más de nuestra parte? Juan capítulo 3 y el versículo número 36 dice, el que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No, no dice que tengamos, solamente necesitamos tener fe, no, sino demostrarlo. Los padres pueden enfocarse y esmerarse a darle un plato delicioso a sus hijos, pero algo que no pueden hacer es comer por ellos. Cada uno de nosotros puede decidir si aceptamos este regalo del rescate y pongamos esto en práctica. Pero ¿cómo sabemos eh, qué debemos hacer? ¿Qué debemos aprender? Veamos el último versículo de la Biblia que vamos a analizar hoy, en Juan capítulo 17, y el versículo número 3. Unos capítulos después, Juan 17, 3 dice, Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿De quién tenemos que aprender? De Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo. Ellos nos han dado este hermoso regalo, la Biblia. Y así podemos conocerles qué les gusta, qué no, qué poner en práctica y qué evitar. Como repaso, ¿qué hemos visto el día de hoy? Vimos de que desde el principio... Nosotros fuimos creados para vivir para siempre, pero por las decisiones de nuestros primeros padres humanos, nosotros sufrimos consecuencias de crecer, envejecer y morimos eventualmente. No obstante, Jehová tenía mucho amor para la humanidad y nos dio a su Hijo para eh, darnos esa oportunidad de vivir para siempre. También ese futuro implica promesas que nosotros vamos a experimentar, vamos a sentirnos felices, no va a ser algo aburrido. En conclusión, ¿le ha regalado algo alguien algo? Te compré este regalo, pero ¿qué necesitamos hacer todos nosotros? extender la mano, ¿verdad? Se requiere algo de esfuerzo. Dios nos ha dado este libro para que aprendemos cómo tener vida eterna. Si nos está acompañando por primera vez, o ya tiene algunas ocasiones haciéndolo, lo invitamos a solicitar un curso bíblico con los testigos de Jehová. Así todos nosotros podemos aprender de lo que Jehová requiere de nosotros. Y si así lo hacemos, Él nos promete vida eterna.